0: Solo äventyret presenterar Trollblod.
1: Jag är Mattias Fredriksson från Red Moon Roleplaying och i detta avsnitt spelar vi rollspelet Bortom. Jag tar rollen som Moa Bergström, ett medium som besitter en förmåga att komma i kontakt med de döda. Tack vare Alpha och Omega Industries höjda av kontroll över mina krafter. Jag samlar in kunskap åt mitt företag och det har lett mig till sökandet efter de dödas brunn. En plats där de bortgångnas själar samlas. Som medium är jag övertygad om att jag är den enda som kan finna och bemästra efterlivets hemligheter. Välkommen till det dödas brunn.
0: regnet faller tungt mot bilens taket. Moa Bergström har åkt långt för att komma fram till den trakt där hon är just nu. Hon parasterade ungefär en timme sedan det lilla samhället Sorshele och körde vidare mot stadens storrum. Men det är inte dit hon ska. Det är till den lilla byn Sansale. Det är där som hon ska få finna det svar som hon söker. Det är efter en middag men det kunde lika gärna varit natt. Höst, rusket är tätt och regnet gör vägen osäker. Det har regnat i flera dagar och det ser inte ut att bli någon förbättring- Moa, du har passerat nyss förbi Blattnickselle, den lilla byn som ligger precis innan Sanselle. Du har kört över den stora bron som leder över Vindelälven och du kan se skylten komma. Den blåa skylten med den vita linjerna runt omkring och den vita texten där det står sanselle. Den by som du kör in i verkar ja döende. Döende som så mycket annat här på landsbygden. En gång kanske det här var ett blomstrande samhälle. Men nu när du kör förbi här kan du se övergivna stugor. Någon lagård som ser väldigt nedgången ut. Och du passerar förbi även en byggnad lite större. Gul Stenbyggnad som En gång säkerligen Har varit landtandeln här Och du kör Snart rätt igenom Samsele inser att Ja det verkar Inte vara mycket till Bebyggelse här tills du kommer På andra sidan Byn, det kanske rör sig om Ett tjugotal hus Som du passerar förbi Inte nära varandra utan lite Utspridd längs med Vägen där bilen går De mesta har varit nedsläckta Men du kan ha åtminstone sett runt fyra hus eh, Som har varit tända och verkar ha liv i sig Ett av husen ser ut att vara lite större Bilar står ute Det verkar definitivt vara en eh, barnfamilj Du eh, kan se också någon parapol där på taket Du har sett en ganska gammal stuga. Det ser ut att tillhöra Någon typ av äldre par Av att attirelgerna Där ute och döma Du kan ha lagt märke till en hus Som ligger ja, Ungefär där du är nu Du kan se att det leder ned en väg Ut på en slätt Och det är ett rött hus Med vita knutar där Det lyser där nerifrån Och du kan ana en gammal bil Som står där men du ser inte mycket annat här från vägen. Och så hade du det där gamla stenbyggnaden. Som var gulaktig. Där det lyste uppifrån. Du har frågor. Du är här för att finna något. Men det verkar inte finnas några arkiv att leta i här. I alla fall inte vad du kan se. Och det är människorna som du har att börja och gräva efter svar hos vilket av husen känns mest naturligt för dig att börja söka dig till?
1: Det jag söker efter är någonting som är som är väldigt gammalt, någonting som, som är dolt. Den här gamla landhandeln, det är någonting med den som, som drar mig till den. Ljuset där uppe, det lockar.
0: Du vänder bilen och kör tillbaka till det. Du parkerar utanför och du kan som sagt vara se en trappa som leder upp till nedervåningen. Men det verkar vara släckt och jämbommat. Men på sidan till vänster så kan du se en trappa som verkar leda upp till övervåningen. Ja, om det är
1: släckt och stängt på nedervåningen så är det väl lika bra att försöka gå upp till övervåningen direkt, tänker jag.
0: Kanske är det någon som är där. Regnet smattrar. Hårt emot biltaket. Du grappar ditt paraply antar jag och kliver ut för att kliva upp. Ja. Då. Vad mer har jag med mig i bilen? Har jag någonting, uh... ja, vi kan ju ställa den frågan. För det första, vad har du för typ av bil egentligen? Det är en Volvo. Uh, det är det din personliga bil eller är det en hyrbil? Det är en hyrbil. Och vad har du uh, tagit med dig för utrustning hit?
1: Eh, nej jag har nog egentligen bara vanliga saker med mig Inget Hon har med sig en ficklampa i alla fall Och ett paraply Så ja jag har tagit med mig min ficklampa Och eh, paraplyet Och jag ber mig ut i regnet
0: Och du vandrar upp den eh, gamla ståltrappan Kommer upp Du ser in Genom Den här lilla glasfönstret på dörren Som avskiljs i fyra små kvadrater Av ett träkors det lyser där inne Du kan ana härifrån att tvn står på i vardragsrummet Det verkar vara någon där inne Som sitter och tittar på tv
1: Finns det någon ringklocka eller någonting sånt här Eller är det, känns det som en, en dörr som någon som kommer på besök inte skulle använda
0: det, Du kan se att det finns en gammal sån här dörrklapp Av en sån här rejäl järnring Men ingen mm. ringklocka
1: Men då jag klappar med dörrklappen då
0: du kan se hur personen innanför verkar resa sig upp. Du kan se att det verkar vara en gammal, vithårig tant som reser sig upp. Och verkar med stor ansträngning röra sig fram emot dörren. Hon stödjer sig på en käpp, verkar lite lätt krumryggad, kommer fram till dörren och öppnar. Ja, god dag.
1: God Goddag, mitt namn är Moa Bergström Jag är här för att följa upp på en, en gammal berättelse Säger jag har tant hört talas om de dödas
0: brunn Det låter bakbaka Kom in här, du ska inte behöva stå i regnet Säger hon och tar ett steg tillbaka och låter dig kunna komma in
1: Jag fäller ihop paraplyet och ställer ifrån mig det och går in
0: när du kommer liksom in här i det, den vaga belysningen som finns. Så kan du se hon särskåda dig med sin blick och kollar från dig från topp till tå. Hur ser Moa ut? Hon
1: är en liten mullig kvinna med ett harmlöst utseende. skulle långt svart hår. Hon har rätt god fysik och... Ja... Kanske sig i praktiska och sköna
0: kläder. Du kan se hur den eh, gamla gumman eh, sträcker sig fram sin hand emot dig och säger eh, Edith, säger hon.
1: Jag Moa, säger jag. Och eh, skakar hennes
0: hand. Du kan känna att handen är ganska slapp. Det är inte mycket styrka i den alls. Hon släpper din hand. Eh, och sen så börjar hon ta ansträngda steg bort emot Köket. Vill du ha te eller kaffe?
1: Jag lite kaffe vore fint, tack så mycket.
0: Och du kan se att hon luftar in där. Hallen du står i, vittnar om att den här människan verkar leva ensam. Men det har inte alltid varit så. Du kan ana att det ligger en gammal herrhatt uppe på hatttillon. Eh, med eh, mjölk Med socker Nej tack, jag tar det svart Okej, eh, okej okay, okay. eh, Och du kan hänga av dig Dina ytterkläder som Knappt har hunnit bli blöt Du kommer in I ett gammalt Kök Köket ser inte ut Att ha blivit renoverat Sedan 70-talet Och den klassiska Svenska 70-tals designen sitter kvar här och vittnar om att det är en gång i tiden var andra tider damen har slagit sig ned och heller käkt upp en kopp kaffe först åt dig och sedan åt sig själv hon dricker det också svart det dödas brunn sa du
1: ja förstår du jag skriver en äh, jag skriver en bok som innehåller berättelser från trakten och har talat om den här sägnen om det dödas brunn. Jag fann den väldigt intressant väldigt ja, ganska så grotesk och, och mörk historia måste jag säga men det säger väl en del kanske om, om trakten och eh, det skulle vara intressant att få, få veta mer om den, om, om det finns någon som kanske har hört historierna direkt jag, jag tänker mig att kanske Tante är, är i en sån ålder att, att hon, hon, hon kanske har hört talas om, om olika händelser kopplade till eh, brunnen
0: Alltså... Det var ju under 1800-talet. Då var det ju mycket, mycket, mycket skrock här i trakten. Men. Ja, jag må bara gammal, men jag är inte riktigt så gammal. Men. Jag vet ju att det, det var en släkt som hade någon form av närhet till allt det där vad jag fick höra som barn. Och det fanns ju ett talet sett i trakten. Man kan aldrig lita på en Grimberg Kanske bara det därför de flyttade härifrån
1: Så en Grimberg, de flyttade De lämnade trakten
0: Ja, de flyttar ut i skvelträsk Och när hon säger det Så drar du dig till minnes En liten handgjord träskylt Som du skådade på vägen hit Det var en skylt inte sådana här blåa vita utan de var handgjorda i trä snidad där det stod skvelträsk. Och det stod fem kilometer där. Mm. Jag tror släkten inte kände sig välkommen. De hade en liten gård där och flyttade ut dit. Eh, sonen är ju i huset där. Eh, vad var han hette? Abraham, Benjamin, ja någonting. Karl kanske? Aj, 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 jag minns tyvärr inte vad han hette Men Han var ju lyckligt gift Och När hans far gick bort Så flyttade han också ut dit Och sedan dess Så har jag Inte hört något mer om vad som hände Med släkten
1: Mm, Jag förstår jag Har du inte hört något mer om Någon av Grimbergarna eller om Abraham Sedan, sedan dess
0: förstår jag då Nej alltså Släkten Grimberg Det var ju så dåligt rykte om dem Att de Det sades att äh, De lurades Bedrog Stal och Höll på sig Jag vet inte hur mycket av det som var sant Men äh, Ja Jag tror inte de kände sig välkomna här i byn äh, Det sa sades till och med att Släkten Grimberg var värre än Kinkarna Då är det illa
1: Kinkarna? Säger du? Vilka är det?
0: Mm, ja, det är en familj. De lever faktiskt kvar här i trakten. De... Ja... Det, vad ska man säga? Alltså, de är lite konstiga. Men... Om du träffar dem... Så kallar de inte... Kinkarna. De heter egentligen Svensson. Men de ville ta sig namnet Kink. Men... De fick inte ta det. Och då har blivit sedan dess. Jag förstår, det finns många intressanta
1: familjer i såna här små samhällen. Men eh, Skvelträsk mm. det där som eh, det var det sista man hörde av eh, Abraham Grimberg och eh, det var han som skötte om eh, det var han som skötte om brunnen.
0: Eh, jag, jag, jag skulle ju säga som så att jag vet inte om de är, hade med brunnen att göra i sig men det sades att de hade kocker till det, det det väsen som fanns ute i skogen det som levde osedd från människorna
1: ja, det låter ruskigt det där det gör det men jag äh, förstår jag får tacka så jättemycket för för kaffet det var, var bra för att höra lite mer om, om äh, släkten och jag tror att jag måste ta och besöka den här platsen för att se om det om det går att reda på mer om, om den här Grimberg. Om jag vill få veta mer om deras brunn så verkar det vara det bästa stället att åka till.
0: Det, det låter ju onekligen om du skriver en bok och vill undersöka det så ja, då känns det ju onekligen som en vettig sak att göra. Jag hoppas att du finner dina svar där.
1: Tack så jättemycket. Så, och så sätter jag ner kaffekoppen och börja röra mig mot dörren och mot mina ytterkläder.
0: Och efter att ha har tagit farväl så kommer du tillbaka till bilen. Skyndar dig ut i regnet för att komma dit. Och väl i bilen så kan du sätta fart antingen mot något av de andra husen eller bort mot skvelträsk.
1: Ja, det är mot skelträsk som jag måste åka. Jag tror att om det finns några svar så finns de där
0: Och du minns ju bara var någonstans det fanns. Så du har inga problem att bege dig ditåt. Du svänger av från asfaltsvägen och kommer ut på en grusig sådan. Det är en ganska dålig väg nu när den har blivit regnad på under så många dagar. Gropar har vattenfyllts det skvätter från honom när du kör fram och hela bilen skakar och gumpar och hoppar. Men du sitter i en robust Volvo och har inga problem att ta dig fram på vägen. Efter att ha kört de här fem kilometerna så har du passerat förbi trakter som har mestadels varit skog omkring dig. Men nu kommer du fram till en öppning i skogen. Skogen fortsätter på din Högra sida visserligen. Men åt vänster så kan du se träskmarker. Långt, långt borta. Ja, säkert någon en eller två kilometer till. Så kan du se en liten udde där det ligger. En ja, gammal stuga med en lagord. Den stugan kan du nå via en väg åt vänster. Åt en väg åt höger leds du djupare in i skogen- men precis här där det öppnar upp sig Finns det även ett hus Där det lyser ifrån Precis åt höger Och då nu Kan du kolla lite grann över kartan Var söker sig Moas intresse Någonstans
1: Djupare in i skogen
0: Du kör förbi stugan Och Djupare in I den mörka Norrländska urskogen Här så finns det mer skydd ifrån regnet Trädkronor De nästan böjer sig emot varandra Det är ännu mörkare här Det är nästan så du får känslan Av att du kör igenom en tunnel Men snart Så kan du se en öppning här Du kan se Ett hus Och något som ser ut som en lada Det står en Gammal Ja, det ser ut som någon typ av minivan, en vit sådan, en vit skåpbil framför huset, det lyser inifrån.
1: en relativt ny skåpbil eller ser den gammal ut?
0: Den ser relativt ny den kanske har en tio år på nacken.
1: Ja, men om det lyser inifrån så får jag väl kanske fråga mig runt, de kanske vet, någon har gått mer om Grimberg och Brunnen. Jag, stiger, jag parkerar bilen och stiger ut med paraplyet igen. Bär mig mot dörren.
0: Och då du stiger ut ur bilen och fäller upp paraplyet så hör du ytterdörren öppnas. Det kommer ut en man. Han har ganska tunt vitt hår i en sidbena. Han har en ganska mörk uppsyn i ögonen. Han har en vit mustasch och en ganska kort skägg som ser ganska ruffigt och ovårdat ut. Han har ett par hängslor på sina mörka kostymbyxor och en ljusbrun flanellskjorta på sig. Men det som kanske först fångar din uppmärksamhet är det dubbelpipiga hageljuväret som han har i sina händer när han stirrar bort emot dig.
1: Vad gör du på min mark? Jag tycks ha kört vilse. Jag, jag söker efter Abraham Grimberg. Är det någon du, du känner till? Abraham Grimberg är död. Bodde han här eller? Jag har fått reda på att han ska finnas här i området. Jag, jag skriver en bok om saker som har hänt här i takten och förstår att det finns intressanta berättelser kring, kring den familjen och, och något som kallades de dödas brunn. Jag vet inte om du känner till det. Du, du,
2: du ska inte hålla på med sånt där. Det, inget gott kan komma av det. Det var vad som tog Grimberg om livet. Att han höll på med sin folktro. Ja, nej. Det, det bästa vore om du bara vände om och åkte härifrån. Kände ni Grimberg? Nej, nej. nej, nej, nej. Alltså, jag höll mig undan från de där tokstollarna i släkten Grimberg. De vill man inte ha att göra med. Du får tala med Stenviks i så fall. Då åkte förbi deras hus på vägen hit. alltså. De hade mer med Grimberg att göra
1: när han var vid liv. Är det de som bor i huset som är precis vid vägen? Inte det, man när man kör ut, ut mot den lilla... Ja, ut mot viken.
2: Nej, nej. Där borta bodde Grimberg. Men, men du kommer inte dit. Tror inte att du kommer dit.
1: Skrämta tar det innan dess. Skrämta. Men Menar du att, du att du tror att sånt finns?
0: Han suckar.
1: Tro mig.
2: Det finns saker här ute i skogarna. Saker du inte vill möta. De borde här långt innan oss. Du har väl hört sagan om kråkpojken?
1: Det har jag inte gjort faktiskt men jag skulle väl väldigt gärna vilja höra.
0: Han håller fortfarande geväret riktat mot dig och låter dig inte riktigt komma närmare. Han verkar fundera en stund.
2: Okej, okay. det finns många olika variationer. Men den jag fick lära mig av mina föräldrar som de i sin tur lärt av sina farföräldrar var att det på 1800-talet fanns en familj här ute som var ogudaktiga. De dyrkade väsen ute i skogen. Det sägs att barnet i familjen, barn namn gått förlorat i historiens stycken. Men, men det sägs att barnet lekte ute i skogen. Han ska ha funnit ett gammalt altare och där kom han i kontakt med skrämta. De lovade honom rikedomar, styrka och trygghet för hans familj. Det enda han behövde göra var att spilla andra barns blod. Och det gjorde han. Han durade sina vänner till altaret. Dödade dem en efter en. Och han fick det som har blivit lovad. Han fick makt. Han förvandlades. Hans hud fylld av fjädrar. Han fick styrka som ingen människa borde ha. Han kontroll över kråkorna. Men hans familj, de, de fruktade honom. De såg honom för det monster han var. När de inte vågade acceptera honom så dräpte han dem. Han dräpte dem alla. dräpte de andra i skrevträsk. Han jagade familjerna i Sandsre. Det sägs att Grimberg... Ja, familjen slöt en pakt med honom. och alltså Han dessar kråkpojken och släkten Grimberg i tätt sammanvävda.
0: Sen så tystnade han.
1: Jag har tagit antecknet på att han har berättat den här historien. Mycket intressant. Mycket intressant. Men om jag vill veta mer... Är det familjens Stenvik jag bör prata med då eller kan jag ta mig till gården där? Är du säker på att det inte finns något sätt att ta sig igenom där? Följ vägen när
2: du når Abrahamsen. Jag vet inte hur det ser ut nu. Det har regnat mycket och då brukar träsket stiga.
1: Du kanske kan ta bilen. Du kör ju trots allt Volvo. Jo, <går> säger jag och skrattar. Jo, det har jag. För jag får tacka för hjälpen. Jag ska åka dit nu. Och om, jag kommer, om det inte kommer <hör> om du inte kommer inget mer hörts från mig så då har väl skräp tagit mig
0: <hör> säger jag och eh, skrattar lite grann. Han skrattar inte tillbaka för det orden är inte ett skämt för honom. Han tar dem på det fullaste allvaret och nickar bara samtidigt som han sänker sitt gevär.
1: Jag sätter mig i eh, V71 och eh, och vidare jag vinkar genom fönstret medan jag. Backar och tar mig ut på vägen igen och åker mot Grimbergs gård.
0: Du kommer ut till huset och gör en tvärsväng för att börja köra ut emot släkten Grimbergs stuka. Jag vill att du slår ett kroppsfordon, ett lättslag.
1: Så jag slog en fyra, jag har kropp fem, fordon ett så det blir tio då.
0: Du kommer ut på den här vägen. Du känner direkt att det är som den gamla mannen sa så stämmer det att den, det är mycket vatten här. Men det stämmer även att du har en Volvo och du har relativt lätt att köra fram på den här vägen. Men du ser även någonting annat. I träden så kan du se kråkor som sitter och stirrar mot dig där du kör förbi. Plötsligt så ser du framför dig mitt på vägen hur det står en pojke. Du kan se honom i strålkastarskenet nog för att hinna bromsa. Om det är bromsa du vill göra. Jag kan inte köra på ett barn. Jag bromsa Du stannar där och i strålkastarljuset. Så kan du se skitiga gamla kläder. Kläder som sträcker sig tillbaka åtminstone till 1800-talet. Men det som sticker ut mest är fjädrarna som täcker hans händer. Du kan se hur han lyfter upp sina händer mot dig. Och du börjar höra omkring dig alla kråkor och så kraxar. Jag vill att du får Ego-skräckslag Med svårighetsgrad chockkata Jag får åtta Du får två skräcknivåer När du ser synen Det här måste vara kråkpojken Mannen pratar om
1: Det är inte första gången som jag Har sett en död människa Alltså någon som inte Borde finnas här någonting som mina annan kan se Hanterade då och jag tror att jag kan hantera det nu också Jag tror inte att han är ett ett hot mot mig. Jag tror att om det är någon som vet sanningen så är det han. Så jag stålsätter mig mot rädslan och öppnar dörren och stiger ut.
0: Du hör de här kraxande ljuden börjar bli starkare och starkare. Att kråkorna blir mer agiterade. Du kliver ut. Stänger av bilen. Och tar du med dig paraplyet?
1: Jag tar med mig paraplyet men jag stänger inte av bilen. Jag vill kunna åka härifrån. Jag vill, behöver ändå... Du sa att det var ganska mörkt eller? Mm. Ja, det är, det är ändå bra att det lyser upp. Så jag stänger inte av bilen och jag går ut med paraplyet. Och
0: jag säger... Abraham, är det du? Du kan se hur den här kråkpojken kollar mot dig. Du kan slå ett lätt slag med utstrålning kameleont. Jag slår tretton. Du kan se hur kråkpojken reagerar när du säger Grimberg. Du ser att du väcker en vrede i ögonen på den där varelsen som står framför dig. Och du ser hur han plötsligt öppnar munnen och du hör hur han stryper. Och du hör plötsligt hur allting omkring dig börjar att skrika och ha sig. Du hör de här fåglarna agitera börjar skrika på dig. Vad är din första reaktion då när du hör det? Att
1: det inte finns något att vara rädd för. Att, uh jag inte kommer med några onda avsikter
0: och du hör i nästa ögonblick hur de sveper ned emot dig alla kråkorna omkring kraxar och dyker emot dig du känner hur de gör den första nedsvetningen från träden du känner näbbar stor som träffar dig när de sveper förbi du kan ta en bestående förlust i kropp när de nu attackerar dig och du ser kråkpojken börjar gå sakta fram emot dig och bilen.
1: Jag är här för att hjälpa dig, inte för att skada dig. Snälla. Äh, äh.
0: Och du hör liksom fågelflockarna liksom lyfter upp i himlen för att göra en ny svärmattack emot dig. Och du kan se hur ja, den här kråkpojken kommer närmare och du kan se hat i ögonen. Han är ute efter dig. Han, han vill skada dig.
1: Han... Det finns något sätt att nå igenom till honom så och sätta i, försöka ta mig tillbaka till bilen och köra dig.
0: Du kan slå ett nytt kroppsfordon. Den här gången är det ett svårt slag. Jag slår sju. Och du börjar sätta igång börja backa bakåt undan ifrån honom. Och du kan höra ljud av smattrande som kommer nedsvepande. Du hör glatsplitter äh, där bak ifrån i baksätet när det slår sönder av kråkor som krossas där igenom. Du ser också hur en svärm kommer farande ned framifrån och smäller in i motorhuven in genom gallret där. Du hör ljudet av kråkor som krossas av bilen. Men du tar ingen skada. Du börjar däremot att ryka under motorhuben men du lägger en distans bakom dig från kråkpojken och kommer ut på gården till den här stugan som fanns där i korsningen. Oh.
1: Ja, det här är ingen, ingen skröna. Det här är inget, inget skämt, inser jag. Uh, inte för att jag någonsin trodde det men jag trodde att det skulle finnas något sätt att nå, nå fram. Något sätt att nå igenom att... Att få lära sig någonting av vad som faktiskt skett där. Ja, jag måste ta med ifrån.
0: Jag måste få mina sår omhändertagna. Och var söker du dig för att få dina sår omhändertagna? Hur
1: allvarligt är det? Här? Du
0: kan se, när du liksom kommer ut där och motorn står och hummar och du kollar på dig själv så är det mest ytliga skrapsår och sådant. Men man vet aldrig vad fåglar har med sig för typ av sjukdomar det skulle vara bra att desinficera. Mm.
1: Vet du om det finns någon vårdcentral i området? Har du någon kart eller någonting med mig?
0: Det närmaste vårdcentralen som finns det är troligtvis borta i Sorsele. Och det är att ja, du skulle uppskatta tre mil härifrån.
1: Ja, jag tar mig nog in till tillbaka till den här mannen som jag träffade tidigare. Han har grej varit.
0: Och du styr bilen däremot kör genom den här mörka skogen långt bort kan du höra kråkorna som kraxar du kan höra hur de inte verkar följa efter dig de kretsar där borta och du känner ändå en viss form av trygghet att höra det något som inte känns lika tryckt. Är att du halvvägs ut till stugan där. Inser att din bil har gett upp sina sista andetag. Den hostar till och stannar med en rykande motor.
1: Förbannat säga. och eh, lämnar bilen försöker ta mig mot eh, mannens hus. Det finns ingenting jag kan göra. Jag är inte
0: någon mekaniker. Du vandrar... Den sista biten. Regnet smattrar mot ditt paraply. Vi kommer ut på gården. kan se skåpbilen står där fortfarande. Ljuset lyser bortifrån köken.
1: Jag närmar mig stugan och går så lugnt som jag kan under omständigheterna.
0: Du kommer fram. Sist när du kommer bilen så verkar någon ha hört dig. För då kommer ju han ut. Men du vandrar ända fram till bron och han verkar inte komma ut.
1: Då tar jag på dörren. Det, det är Moa. Det var jag som var här precis. Min bil har gått sönder.
0: Du hör bara tystnaden och regnet omkring dig.
1: Jag försöker öppna dörren.
0: Dörren gnisslar till när du drar den utåt. Precis innanför så ser du att det finns en annan dörr som öppnas inåt.
1: Det är Moa. Det är, det är ingen, det är ingen jag, jag. Jag behöver hjälp säger jag och så öppnar jag nästa
0: dörr också. Den knallar till och du kan se hur du kommer in i ett föremak till köket. Det finns en trappa uppåt rakt fram och en vad som ser ut att vara ett toalett till höger.
1: Jag börjar gå på trappen uppåt, kanske ligger han där uppe kanske han har somnat eller något. Hallå! Säger jag och börjar gå uppåt.
0: Doften av tobak blir betydligt starkare när du vandrar uppåt trätrappen ja, den knarrar när du kommer upp du står i en liten korridor med ett rum åt vänster och ett rum åt höger det åt höger är mindre än det åt vänster då går jag mot vänster mot det större rummet du kommer fram vad för värde har Moa i obemärkt två. du känner någon form av doft Inifrån det här rummet. En doff som definitivt inte är tobak. Men du kan inte riktigt placera den just nu. Hallå. Din röst ekar. Och du är framme vid dörren. Den står på glänt. Och du lägger märke till hur en röd vätska har sipprat fram under dörren på golvet.
1: Inte här också. Jag tar och puttar upp dörren.
0: och Du börjar öppna dörren och känner direkt att det är någonting som verkar ligga på golvet som blockerar den från att öppnas ordentligt. Du kan fortsätta att trycka upp dörren om du önskar. Det skulle jag vilja göra. och Du skjuter upp där och du stirrar ned på mannen som du talade med för någon halvtimme, timma sen. Du ser hans hagelivär ligga på golvet. Du ser hur han har använt det för att skjuta av sig sin skalle. Benbitar, järnsubstans, blod ligger smetade ut över väggen och golvet. Det är hans kropp som har blockerat dörren. Och nu när du har skjutit upp den så har blodet smetats ut. Över golvet ännu mer. Jag vill att du slår ett kropp. Jag låter dig välja. Om det är sju eller tio. Utifrån hur du anser Moa reagerar. På att den här mannen som hon nyss talade med. Har tagit livet av sig själv.
1: Hon har sett eh, mycket Moa. Hon är van vid död. Men eh, det går inte så bra ändå. Hon slår eh, sex. Så inte ens på sju hjälper det
0: ja, Du blir ju lite lätt skakad Av det hela Du får en bestående förlust I utstrålning Jag tittar ner mot äh, Hagelväret äh,
1: Och äh, börjar se mig omkring Efter, äh, om det finns mer ammunition till det Jag är fast här, jag vill inte sluta på samma sätt som honom Och där är fortfarande där ute Jag behöver något slags vapen Jag har aldrig skjutit med en sån här Men så svårt kan det ju inte vara
0: du kan se att det står en öppnad, sån här 20-patrons ask med hagel längst in. Men då måste du vandra igenom blodet.
1: Det gör jag. vandrar in och uh, går igenom blodet och plockar upp uh, asken och uh, geväret.
0: Och när du tar tag i geväret så möts du direkt av ett motstånd- i döden verkar han fortfarande ha ett krampaktigt grepp om geväret.
1: Men släpp det då, säger jag, och bänder loss det.
0: Och du hör ljudet från hans fingrar som knakar till. Men du får upp det.
1: Jag tar med mig giväret och fyller fickorna med patroner.
0: Du får i ett antal patroner. Du håller i den döda mannens gevär.
1: Moa har ju en koppling till de döda hon kan både se dem och tala med dem den här mannen, jag har svårt att tro att han bara skulle ta livet av sig så sådär han har bott här ute väldigt väldigt länge kanske finns det någonting som han kan berätta åt mig om hur jag kan få det jag behöver här ta mig härifrån levande om inte annat
0: jag vill använda medium den grundläggande förmågan för medium är att sluta sina ögon fokusera på omgivningen för att känna det dödas närvaro och när du gör det så kan du känna att du inte är ensam i detta rum. Det är någon annan här. Och om du nu vill försöka få kontakt. Så kan du använda din Kratos. Vilket innebär att du spenderar en bestående förlust i en egenskap. Och sen slår du två tärningar. Och lägger till ett på det. Sju. Det innebär att jag väljer en bieffekt åt dig. Och du väljer en Förmåga Av dina effekter
1: Nu väljer att kunna se och tala med alla eteriska väsen I omgivningen Under en scen
0: Du öppnar ögonen igen Och du ser mannens Skimrande gestalt Stå och se ned På liket av han själv Du kan se att han Verkar skrämd Han förstår inte Hur kan han ligga där Varför gjorde du det? Han rycker till och kollar mot dig. Du,
1: du kan se mig. Vad? Hur kan du se mig? Vad har hänt? Du är död. Du tog livet av dig. tog
2: livet av mig? Ja. ja, det gjorde jag. Nu när du säger det, jag tog mitt liv. Nej, nej, jag gjorde det inte alls. Vem gjorde det? Min kropp, den, den agerade utan att jag kunde göra någonting för att hindra den. Jag
1: såg efter att det hade gått. Jag kände
2: närvaro. Och en obehaglig närvaro i skottet.
1: Kropppojken var där?
2: Nej, det var ingen pojke. Ingen som jag såg i alla början. Det var bara närvaro av. Jag, jag vet inte. Skrämt. Jag kände att jag började svettas. Nackhården reste sig. Jag, jag ut mot bilen. Men min kropp vill inte lyda mig och upp uppåt in hit. Och,
1: vad ville du du ser? Du måste ha varit påverkad av något av något väsen där ute. Jag är ledsen. Finns det något sätt som jag kan som jag kan hämnas dig eller stoppa det som finns där ute så att inte någon annan drabbas?
2: Du, du kan ta boken. Ta boken i källaren till en Stenvik varför till Stenvik? Vad, vad kan de göra? De hade en plikt. plikt att hålla koll på Grimbergslägten. De vet vad som behöver göras.
1: Jag förstår. Jag förstår. Du kan vila nu. Jag ska hämta boken och föra den till dem. Då ska vi få ett slut på det här.
0: Och du kan se han blickar emot dig. Du ser att han ler och är nästa ögonblick så kan du se hur han bleknar bort. Du är ensam här.
1: Vila i frid gamle man säger och börja försöka hitta den här platsen som han beskrev källaren där boken finns.
0: Du börjar att ta det ut och när du öppnar dörren för att gå ner så kan du vid trappen på andra sidan rätt emot dig se en gestalt. Du kan se Eir Espensen Stå framför dig Eir som var Den som du rekryterade Till ditt företag All of Omega Industries Hon som hade Krafter Hon som skulle Bli ett fin Addering till Företaget Hon som försvann spårlöst För ett år sedan Eir vad gör du här vad är du här? Du pysslar med saker
2: här som du inte berättat för mig tidigare.
1: Vi har alla hemligheter. Så även du, vad det verkar. Vad hände med dig? Vad som hände med mig? Vad som hände med mig? Om du bara hade sagt någonting åt
2: mig om hur jag kunde kontrollera mina krafter så kanske inte det hade hänt mig. Då kanske inte hade förlorat kontrollen. Då kanske inte alla på tegsen i seniorboende hade dött. Allting är ditt fel.
0: Du ser när hon säger det hur lågorna slår upp längs trappräcket, längs väggarna. Det är ditt fel. Det är
2: ditt fel. Allt är ditt fel.
0: Ej, du kan inte skylla
1: allting som går fel i ditt liv på andra. Du måste ta ansvar för ditt eget liv vid något tillfälle också.
2: Lätt för dig att säga. Okej. Okay. Jag
0: tar ansvar för det här. Och du ser hur man brinner. Och du känner i nästa ögonblick hur du brinner. Hur allting omkring dig brinner. Hur lågorna svider längs med dina ben. Hur köttet på oh, dem smälter. Du skriker. Och i nästa ögonblick så försvinner smärtan. Du slår upp ögonen Lågorna är borta. Eir är borta. Du står där med hagelgiväret i din hand. Du har tagit en skräcknivå som bieffekt.
1: Jag måste ta mig härifrån. Jag kontrollerar det här Se till att jag tar ut de tomma patronerna och sätter i nya. Kollar bara hur, hur det fungerar om jag kan lista ut det.
0: Du ger det lite tid- du är ju ganska smart också Så det är definitivt Inget problem för dig att lista ut Hur man tar ut dem, sätter i nya Och ser till att osäkra Vapnet
1: Det känns tryggt att ha det laddat Och eh, jag börjar skynda mig eh, När jag känner att jag kan inte stanna här längre Den här platsen kommer att bli mitt slut om jag drar mig kvar här Nu jag måste hitta boken
0: Du börjar bege dig för trappen För att söka platsen Och redan när du kommer ner i hallen Så kan du under matt Anna en lucka du för att öppna luckan Du kommer ned Du kan ganska enkelt dra undan mattan Och öppna upp där Du kan se en liten jordkällare Där Det Står en del burkar Med konserverad mat Du har någon säck Med potatis En del Hembränningsutrustning Men du kan också se På en liten bänk där där det står ljus som är släkta nu. Där så ligger en bok. En gammal bok. Ja, det är det första du tänker läderinsvepning. Men nej, det är nog något annat. Något hud ifrån. Kanske en ren, för den verkar nästan som om boken har päls.
1: Det måste vara den där boken, säger jag till mig själv. Jag rör mig för att plocka upp den.
0: Och du kommer ner kan plocka upp den utan några problem det känns att det är en gammal bok. Du kan ana från utsidan att ah, sidorna är gulna så länge.
1: Jag har inte tittat, tittat på den nu. Jag bara rör mig uppåt igen. Försöker ta mig tillbaks till entrén och se om jag kan hitta ett nyckelskåp där och en uh, nyckel till uh, skåpbilen.
0: Och det kan du.
1: Jag med mig nyckeln till uh, skåpbilen och uh, nu är det dags att lämna den här platsen. Ta mig ut till uh, Stenviks genom den här boken och så kanske vi kan komma fram till någonting här. Kanske vi kan lära oss någonting av den här hemska upplevelsen.
0: Du tar dig ut till skåpbilen, sätter i den regnet smattrar mot fönstret och taket bilen startar och du börjar köra tillbaka mot Stenviks hem. Moa Bergström spelades av Mattias Fredriksson och speledare var Robert Jonsson Statistroller i detta avsnitt var Vilhelm Persson som gamla Mord och Christer Swanlund som Eir Espensson. Temat till Trollbrod komponerades och framfördes av Andreas Lundström och övre musik i detta avsnitt gjordes av Adrian von Sigler och God Body Disconnect. God Body Disconnect är ett av skibolaget Cryo Chambers många fantastiska band. All musik i detta avsnitt används med respektive skapares tillåtelse och vi rekommenderar er att spana in länkarna i detta avsnitts inlägg för att finna mer information om dem. Trollblod produceras av Robert Johnson till Rollspelet Bortom. Soloäventyret finner du på iTunes, bortom.nu och Facebook. Om du har lust, lämna gärna en betyg eller recension på iTunes eller Facebook. Tack för att du har lyssnat!